onze volgende spreekster is zo maken, Mirna van Steenbergen. Zij is game designer in opleiding en zij gaat vertellen over haar VR-project wat ze aan de HKU ontwikkeld heeft. Hey Mirna, alle is welkom. Dankjewel. Ja, fijn dat je er ook bent. Je hebt een experiment gedaan wat op ons ook iets laat zien over de mogelijkheden die komen. Nou, voordat wij even naar het filmpje gaan kijken. Uh, jij bent zelf game designer aan de HQ. Zijn al jouw medestudenten zich nou ook op de metaverse aan het storten? Hoe, hoe leeft dat op de wereld van de creatieve mensen in opleiding? Um, ja, het is bijna gek om nee te zeggen. Maar nee, nee, heel zijn. Ja, er zijn mensen die zich nog heel erg focussen op voor 2D games. En dat snap ik ook heel goed. Maar voor ons is die afstand tussen soort van uh, op een scherm en in de metaverse eigenlijk niet zo groot. Omdat um, je maakt het in exact hetzelfde programma en we maken al 3D-werelden waar we een karakter door laten heen lopen. We moeten alleen eventjes net wat anders doen met de technologie. Dus in die zin is iedereen ermee bezig, niet per se, maar iedereen zou het wel kunnen als ze ja. gewoon letterlijk even de knop omzetten en iets anders gaan doen. Um, ja. Er is wel een soort van een leuk clubje mensen waar ik een beetje mee optrek die er wel heel erg mee bezig zijn. Uh, maar dat heeft niet per se ook met, met Metaverse te maken, maar wel met veel met uh, VR-development en VR-ontwerp. Omdat dat toch net wat anders is dan uh, wanneer je op een scherm uh, ja, nee, naar kijkt. Dus qua design zijn er wel, wel grote verschillen in. Nou ja, als al deze grote bedrijven hun plannen uitgevoerd willen krijgen, dan hebben we ongelooflijk veel mensen nodig die echt maken. En die, die, die techniek snappen en die processen snappen. Vertel even wat wij gezien hebben. En ik weet dat je ook nog een paar slides hebt om... Om ja, de, de sluit zijn... Wat, wat zien we? Wat, wat gebeurt hier? Uh, nou ja, heel, heel uh, lang, lang verhaal kort. Uh, we hebben eigenlijk een, um, een performance gemaakt. Dus we zijn echt uh, op het ja, snijvlak tussen theater en, um, en games gaan zitten. En daarvoor hebben we Nails VR gebruikt. Um, ik heb, uh, we hebben heel lang gezocht, maar um, voor mij als game developer is er geen betere metaverse. Um, VR-chat heeft een hele hoop nadelen voor mij als developer ten opzichte van deze. Deze is wel nog in ontwikkeling, dus af en toe kom je inderdaad nog wel wat bugs en dingetjes tegen. Ja, maar er werd net in de chat ook gezegd. Het is niet alleen dat er verschillende metaverses zijn, maar het zijn ook verschillende tools om zo'n wereld te bouwen. En, nou ja, ja, wat, wat Nails dus doet, en dat is nou ja, het, net het verschil met VR-chat, is dat je in Nails kun je alles bouwen terwijl je in VR bent. En dat zorgt er gewoon voor dat je veel beter gevoel hebt voor de ruimte. Je staat er gewoon middenin. Als jij denkt, nou die bank die moet een stukje naar links, dan zet je hem een stukje naar links. En als je met VR-chat werkt, dan moet je iets importeren en dan kun je daarna een soort van kijken. En dat duurt allemaal heel lang. En dan uiteindelijk zit je erin en dan denk je, die bank staat te ver naar rechts. En dan denk je van, nou ja, laat maar zitten, want anders moet ik alles weer opnieuw doen. Ja, <laughs> dat ja, zie je ja, gewoon ja. veel makkelijker. En, maar dat wil dus ook zeggen dat als jij een dag lang bezig bent met ontwerpen, dat jij gewoon acht uur lang met een bril op bezig bent, tien uur of drie uur, maar dat je urenlang bezig bent met het maken van die wereld. Terwijl je in die wereld aanwezig bent. Uh, ja, klopt. Je kunt Nails wel gelukkig ook in de desktop mode gebruiken. Dus uh, ik heb mijn ogen nog niet zo zwaar beschadigd. Alhoewel ze al niet uh, geweldig zijn. Natuurlijk aan mijn bril. Maar um, het, is, het is wel zo dat je dit ook gewoon uh, vanaf je computer gewoon kan uh, spelen. Het, ja, het is ja, wel ja, een soort game engine. Ja. Maar uh, dat maakt het wel uh, veel draaglijker. In ieder geval, ik heb zelf helemaal geen last van motion sickness. Maar de rest van mijn team uh, is wat minder gelukkig daarin. Dus uh, ja, ik, ik heb er wel veel in gezeten. Maar zij hebben eigenlijk... Bijna alles gewoon van achter de desktop okay, ontwikkeld. Ja. ja, want dat is ook een visie. Daar kun je mee gezegend zijn of niet. Hè? Ik hoor ook onder de groep mensen die... Uh, nou ja, tien jaar geleden in ieder geval... Als je mij een VR-bril opzette, was ik twee dagen wisselijk. <laughs> dat is nou, verdwenen. Wel, die brillen kunt... zijn veel beter nu. Ja, maar, ja dat, dat, dat van. Even terug naar het project. Dus er is een soort theatervoorstelling. 
Uh, ja, wat we eigenlijk hebben gedaan is, um, na de, de aanloop naar deze na, theatervoorstelling, performance, mixuality performance, net hoe je het wil noemen. Het is nog een beetje nieuw, dus we hebben nog niet helemaal de term uh, correct, maar um, ja, de aanloop daarnaartoe, ja, mixuality uh, voorstelling, de aanloop daarnaartoe was eigenlijk een onderzoek. Dus we hebben heel veel experimenten gedaan uh, met texturen waar je overheen loopt, tot dingen die je vasthoudt, waar een tracker aan zit, zodat je een soort van fakkel vast kon houden. En toen kwam ineens, bombastisch, uh, kwamen we tot de conclusie dat met je Oculus Quest dat je draadloos kon. Nou ja, toen hebben we toch gedacht van shit, daar moeten we iets mee. Dit plattegrondje, dit is een soort van multimedia ruimte binnen onze school. En daarbovenop hebben wij ons, uh, onze omgeving gebouwd. En omdat we dus draadloos kunnen uh, met VR, kan iemand dus gewoon volledig rondlopen. Dus we gebruiken niet de nou ja, beroemde thumbsticks op de controllers. Nou, die kun je zo niet zien. Ja, ja. Maar je, je loopt dus echt fysiek rond. En dat, dat helpt trouwens ook heel erg tegen de misselijkheid. Want een deel is ook gewoon, net zoals bij waagziekte, dat je gewoon niet in controle bent over de beweging die je maakt. En in ons spel loop je gewoon echt rond. En door dus de ruimte slim te gebruiken en onder andere ook een lift waardoor je naar een andere verdieping gaat. Maar ja, in het echt blijf je gewoon op dezelfde plek en loop je weer terug. Uh, dat soort trucjes hebben we er eigenlijk voor kunnen zorgen dat je dus eigenlijk die hele, um, de hele ervaring gewoon kunt wandelen. Ja, nou ja, wij noemen het dan uh, sluipen of wat dan ook. Want je bent in onze ervaring een superspion. Dus ja. we hebben een soort van ervaring gecreëerd waarbij je eigenlijk de, um, de held bent in je eigen film. Uh, om maar zo te zeggen. Ja, en, en, die, ook... en die VR-ruimte is helemaal gemapt op de bestaande ruimte. Dus je kan ook echt overal lopen zoals je echt zou lopen. Ja, als je maar niet door een muur heen probeert te lopen, dan kan het. Ja. <laughs> Want dat kan ook, ja. omdat je toch... Ja, omdat je fysiek op de grond mapt, kun je dus in theorie ook door een muur heen. Nou ja, dat moet je niet doen. Nee. Maar dat begrijpen de meeste mensen wel. En nou ja, wat uh, Thilo net al zei, met embodiment. En ja, doorhebben dat, dat jouw VR-lichaam nu je echte lichaam is, zorgt er ook voor dat je niet gaat proberen om nou ja, door een muur heen te lopen. Het kan nog wel zijn dat je ergens tegenaan botst als je iets van heel erg dichtbij gaat bekijken, omdat een bril natuurlijk zo'n stukje aan je hoofd toevoegt. Maar daar is je brein dan weer niet echt ja. van op de hoogte. Ja, ja, ja. Ja, maar die brillen worden weer klaar. Maar dan kan je dus gaan spelen met de ervaringen die je in die virtuele wereld van je bril meemaakt. En wat je als lichaam in die ruimte meemaakt. Hoe hebben jullie dat gedaan? Wat, wat merk je dan nog? Uh, ja, als we een paar slides terug hebben, iemand die vrolijk op de grond ligt volgens mij. Of ja, hier hebben we in ieder geval uh, een van onze spelers die aan het kruipen is. We hebben dus echt geprobeerd om uh, allemaal fysieke acties um, ja, zo neer te zetten dat je ze gewoon gaat doen. En dat je eigenlijk niet over nadenkt. En dat je achteraf denkt, maar dat zag er eigenlijk best wel stom uit. Maar terwijl je daarin zit, ben je daar dus helemaal niet mee bezig. En um, nou, dat, dat zit niet in deze slides helaas. Maar aan het einde hebben wij ook een moment waarop de speler dus ook echt ons digitale publiek tegenkomt. We zijn een performance, dus er is publiek. En zij hebben echt een soort van uh, overview van de hele ervaring en ook van wat de speler ziet en, uh, en nog wat derde persoon beeld, zodat ze ook echt wat beter meekrijgen. Maar ook een camera feed gewoon letterlijk van wat er in onze echte ruimte gebeurt. Um, en dat is heel interessant, want dan voelen mensen zich dus best wel snel ineens bekeken. En tegelijkertijd ja, zijn ze daar wel compleet van op de hoogte, maar zodra je mensen niet meer ziet... Ja, dan zijn ze er eigenlijk niet meer. Ja, ja. ja. En, en dan zijn er dus ook nog uh, acteurs die meewerken in dit, in dit spel. Dus je, je bent daar niet alleen, maar je bent ook nog mensen die een rol hebben in dat spel. Ja, als we helemaal naar de, de slide met mijn team uh, kunnen gaan, helemaal aan het einde. Daar, uh, nou, dit, dit is mijn team en uh, we hebben allemaal uh, sowieso al een soort van virtuele identiteit opgedaan uh, in het afgelopen half jaar tijdens het project. Um, 
Maar ja, we hebben dus, uh, een deel van ons heeft ook een, echt een rol in, uh, in onze voorstelling. En dat, dat is gewoon heel interessant. We zijn zelf helemaal geen acteurs, dus we zijn vooral bezig geweest met gewoon uh, uitzoeken hoe dat eigenlijk werkt. Ook. Het is helemaal een andere wereld, theater. Um, dat was wel heel interessant, want wat we van veel spelers terug hoorden was normaal gesproken in games kun je toch wel een beetje verwachten wat er gebeurt in dialoog. Maar wij zetten de speler eigenlijk, die geven wij de leiding. Wij zeggen gewoon, ja, jij kan tegen die mensen praten. En die mensen praten terug. Dus um, dat zorgt ja. van een heel ander soort ervaring. En dat, dat is dat gave aan dat het live is. Dat het echt reageert op, op jou als speler. In plaats van dat, het, uh, ja. Ja, dat jij eigenlijk reageert op wat er gebeurt. Dus precies andersom. Imp improvisatie, theater. Of, ja, je hebt, je hebt ja, we hebben wel een verhaallijn en alles. Het gaat wel ergens heen. Alleen uh, alle gesprekken die je onderweg voert, die zijn gewoon op basis van ja, de... Acteur weet als karakter, het karakter weet deze dingen en die gaat gewoon met je praten in een bepaalde rol. Het is echt ja. een soort roleplaying, uh, live action roleplaying, LARP, ja. maar dan digitaal. Ja, heel geweldig. Ik bedoel, een fantastisch experiment. Het was echt een experiment, hè? het is niet zo dat iedereen die nou kijkt uh, morgen even langs kan komen om mee te maken. We hebben het nog niet commercieel opgezet. Uh, nee. <laughs> nou ja, of zelfs gewoon als, uh, uh, om het een keer te zien hoe het gaat. Uh, wat, wat is het vervolg? Want je hebt hier heel veel kennis mee opgedaan over hoe je zoiets kan maken en wat ja, werkt en wat niet werkt. Wat, wat is de volgende stap? Ga je iets heel anders weer doen? Want je wil natuurlijk games maken uiteindelijk. Ja, nou ja, ik, ik vind mezelf, ik ben wel game designer, ik ben ook veel bezig met interactieve media, maar in die zin vind ik heel veel dingen interessant. Um, binnen HQ ken ik ook echt veel mensen en ik hoor bijvoorbeeld vanuit de uh, vanuit conservatoriumkant, van, ja, we willen optreden, maar het is niet leuk omdat we via een stream doen, want kunnen we ons publiek niet zien. Dan denk ik meteen, nou, dat, 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 daar kunnen we nog wel over onderhandelen, dat is misschien nog wel, uh, eigenlijk misschien wel te doen. Dus er zitten, zitten best wel wat... Um, interessante dingen aan. Ik, ik weet zelf helemaal niet uh, precies wat ik ga doen, maar ik ga voor me afstuderen in ieder geval, daar ga ik dus aan beginnen. Um, komend half jaar ga ik dat doen in februari. Ga ik beginnen aan een soort van onderzoek naar echt van wat is die metaverse nou eigenlijk? Wat gaat het straks toevoegen aan ons leven? Uh, maar ook um, ja, risico's en zo wil ik ook echt wel in kaart gaan brengen, want ik, ik zie ook wel wat, wat dingetjes zelf natuurlijk veel in VR geweest tijdens het project, waarvan ik denk hm, moet dat niet anders of moeten we daar ja. niet iets aan doen? Ja. Nou ja, en inderdaad heel interessant om daar mensen van de acteurs of de conservatorium of de theatergevoeligheid bij te trekken natuurlijk. Dan kan er iets gaan gebeuren. Heel hartelijk dank voor deze toelichting.